0: Bem-vindo ao RPA Smarter, o podcast da DIRWA, que te mantém atualizado sobre o que há de mais novo, tendências e reportagens do mundo de RPA no
1: seu idioma. Bem-vindos a mais um episódio de RPA Smarter, o podcast da Dirva. Hoje eu tenho o prazer imenso de receber o Carlos Martim, Diretor de Alianças Estratégicas da Blue Prism para o Brasil. Seja muito bem-vindo, Carlos. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua disponibilidade.
0: Obrigado. Obrigado a vocês pelo convite.
1: Carlos, gostaria de começar a nossa entrevista falando um pouco sobre o cenário global de RPA. Hoje, na sua opinião, qual é a principal demanda das empresas que utilizam RPA, especialmente na região da América Latina e no Brasil?
0: Bom, as principais demandas, geralmente, elas têm, têm a ser por, por duas razões. E elas vêm a ser por demandas, por pressões externas que estão sofrendo nos mercados, as empresas, ou pressões internas de falta de eficiência em diversas áreas. Tá? Então, isso geralmente é o um motivador que está acontecendo, que está é, é, fazendo a muita empresa sentir essa pressão e ver como é que a forma como é a forma em que vai resolver esse a mesma agora e, a, o benefício do RPA não interessa de onde vem a pressão ela tem uma forma é como um tipo de amalgama, que pode que é uma tecnologia amorfa que pode se colocar em diversas áreas sem interessar que forma que forma leve e isso é um benefício para as empresas é precisamente que se você precisa por exemplo tá tendo muita despesa na área de logística bom pode se colocar aí uma você pode misturar se você quiser com inteligência artificial com detecção de padrões com o que seja para melhorar a logística a mesma situação na área de eh, atendimento ao clientes, que querer se levar por exemplo a satisfação do cliente então esse tipo de esse tipo de, de uh, de necessidades das empresas e onde o Blue prism o RPA do Blue prism uh, é, é que brilha.
1: Perfeito. E ainda citando essa necessidade que você mencionou, eu queria trazer o cenário das pequenas e médias empresas para a nossa conversa. Como que você vê a atuação de RPA nessas empresas que não têm grandes volumes transacionais, que não têm grandes oportunidades de automação, como é a atuação de RPA no cenário das pequenas e médias empresas, na sua visão?
0: Claro, Não, boa pergunta.
1: E para as empresas micro e meia,
0: a dinâmica muda, né? Então, elas têm várias várias coisas na distribuição delas. Agora, vamos saber, onde, onde está o centro? Um dos, dos problemas que uma empresa tem, que está crescendo uma startup, vamos chamar, uma empresa meia, pequena. É, é, um dos grandes desafios que elas têm é manter o nível de negócio, manter os clientes e também crescer. Agora, uma coisa que é muito comum nos mercados, independentemente da tecnologia, é que eu, é o fato de que as pessoas que estão liderando as médias e pequenas empresas ou startups, muitas vezes se confunde o crescimento com eh, a eficiência. E, a fim de contas, uma empresa... Para ela poder crescer e manter os clientes felizes e crescer um ritmo que ela quer, eh, tem que tem que ser muy, muito lean, muito sem gordura, vamos chamar. Então, aí que o Blue, que, que o Blue brilha, que o RPA brilha. Por quê? Porque muitas coisas que às vezes pensam, ah, vou ir para um escritório mais grande, vou contratar agora 20 pessoas em vez de 10 etc, etc, e, e pensam que volume realmente tem que ver com, fatura, com, fatura, com faturação. E outra coisa, a faturação não é o, o revenue, não é realmente o ganho, porque você pode ter muita faturação, mas se tem muita despesa, realmente o seu ganho vai ser muito pequeno. Aqui é que é importante o RPA, o Blue Prison, porque, porque vai apoiar a você a continuar uma faturação e elevar, se é possível, a faturação, mas também vai ajudar de uma forma a controlar as despesas para que, para que seu revenue, seu, seu ganhar, ganhar, ganho, seja, seja o maior possível. Então, aí é que vem o, 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 o segredo de tantas empresas que são extremadamente eficientes. Por exemplo, a Apple, a, a, a Dell, essas empresas têm muito dinheiro em, em, a, a, em, em, no banco. Por quê? Porque elas são eficientes. Então, é aqui que o RPA passa a ser uma ferramenta de eficiência. Agora, obviamente, enquanto os custos, tudo isso, às vezes o que as empresas pequenas fazem, elas, elas compram em, eh, junto com outros ou compram, por exemplo, como um, um serviço, essa é outra opção também.
1: Perfeito. E, Carlos, aproveitando esse gancho que você deu em relação à eficiência de RPA em outras empresas, eu gostaria de saber como você e a Blue Prism auxiliam essas empresas... A alcançarem a escalabilidade dos processos internos delas. Por favor.
0: Bom, eh, primeiro que todo você tem que, você tem, a Blue Prism ela sempre se alinha com os objetivos da empresa. Eh, ela tem uma metodologia própria que é chamada ROM, por modelo robótico operacional, robótica Model, e o que essa tecnologia faz ela ajuda a alinhar o programa RPA junto com os objetivos da empresa então por aí começamos que os dois estão olhando para o mesmo lado e segundo eh, também existe também existe na, dentro da metodologia a, eh, a filosofia de aquela lei do Pareto né, 80-20 dizer tira 80% dos benefícios vão estar 90% dos processos. Então, aí que a metodologia brilha. Por quê? Porque com essa metodologia você vai identificar mais fácil aqueles processos que vão trazer maior ganho com o menor esforço possível. Quando você tem duas, como falamos, né, tem alinhado o programa de RPA com os executivos da empresa e também você sabe identificar aqueles de maior ganho, com menor esforço. Então, aí que, 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 passa, que passa a ter a... a que, que passa a ser um grande benefício, por quê? Porque também se enxerga que não é uma coisa de um projeto só, é toda uma maratona.
1: Maravilha, Carlos. Agora eu queria entrar num outro assunto de muita curiosidade da nossa audiência, que é o imediatismo, né? a cultura do imediatismo. A gente sabe, por mais que às vezes as empresas queiram implementar RPA, um problema encontrado geralmente costuma ser a pressa de alguns líderes que querem implementar rpa e querem resultados alcançarem resultados para ontem né dito isso como na sua visão é possível mudar essa cultura de imediatismo quando a gente fala de implementação de rpa e se você acha que esse cenário é muito presente especialmente na região da américa latina e no brasil
0: bom uma excelente pergunta
1: a Gilson, e aqui o que eu vou dizer é o
0: seguinte, a gente tem que chegar com, com, com o cliente, mas que como, infelizmente, muitos cometemos o pecado de chegar de, de vender um produto, e a realidade é que temos que nos colocar nos sapatos da pessoa que está fazendo perguntas, do executivo, por quê? Porque, ele, como estávamos falando anteriormente, né? tem as pessoas externas, tem as pessoas internas, eles estão sendo cobrados por fazer X ou por fazer Y com certos com certos requisitos, né? Em tanto tempo, com tanto número de benefícios, etc, etc. Então, a gente tem que chegar na conversa entendendo que a gente está trazendo algo para ajudar os, a, a, os executivos a atingir objetivos. E isso realmente é o que está motivando esse imediatismo. O imediatismo não é a tola que acontece, realmente acontece porque eles estão tendo pressões externas tanto como internas. A gente tem que entender a pergunta atrás da pergunta. tá? Então, já com isso em mente, a gente já explica já, já, já explica também eh, como é que funciona a metodologia, como é que funciona o alinhamento do programa RPA junto com a visão da empresa. Como funciona a escolha dos processos, usando a Lei do Pareto, do 80-20, tá? para que se veja, olha, este processo, estimamos que o benefício vai ser X, este outro processo, estimamos que o benefício vai ser Y. E se se enxerga como uma, toda uma série de processos, que um programa de RPA, então aí que eles passam a entender, ok, é uma maratona mesmo, se eu quero algo imediato, então que vem, tenho que ir pelo primeiro que está na lista de maior, maior ganho. Então, aí, dessa forma, se, se resolve aquela fome que tem do, do, de, de ter uma ganância rapidamente, mas se entende que não há algo de um, de um, de um momento já, que é toda, um, toda uma maratona outra vez, todo um programa.
1: Perfeito. E, Carlos, encerrando essa primeira parte específica de RPA, é, ainda falando de América Latina e Brasil, Comparando o início da Blue Prism de atuação com o cenário atual, na sua opinião, muita coisa mudou? As empresas ainda estão em um patamar inicial ou já foi atingido um nível satisfatório? Como você vê o cenário na região em relação ao começo de atuação da Blue Prism?
0: A realidade é que, é que o mercado de RPA ainda é novo no mundo. Tá? também no mundo existem muitas empresas que ainda têm tem muitas áreas que precisam ser melhoradas em termos de eficiência e, agora no, no, na Latinoamérica a gente também sabe que geralmente as tecnologias muitas, algumas vezes têm uma penetração um tanto posterior por exemplo a outras áreas do mundo como pode ser Norte América como pode ser a Europa ou algum ou, que outro lugar da Ásia agora eh, o mercado, eh, eh, em termos de mercado, o mercado ainda novo, em termos de ajuda nas empresas, que essa realidade, a realidade é que a gente tem que entender que é uma, uma uma ferramenta que ajuda a trazer eficiência e melhora na empresa. Então, desde esse ponto de vista, existe muita oportunidade também, o mercado é jovem, eh, e também os clientes, eh, geralmente geralmente o que me dou conta é que as pessoas entendem em termos de casos de sucesso por quê porque a ah, tal empresa faz desta forma usou desta forma tal outra empresa usou desta outra forma etc etc quando você vão tendo mais casos de sucesso é como uma bola de neve vai crescendo assim então essa bola de neve tem que crescer mais está crescendo e estamos tendo muita muita aproximação dos clientes querendo saber de que consiste, como melhorar sua empresa e como é que funciona todo esse todo assunto do RPA.
1: Seguimos com o Carlos Martin, diretor de alianças estratégicas da Blue Prism para o Brasil. Carlos, eu queria mudar um pouco o assunto e falar de uma das principais tendências tecnológicas para a próxima década, que é a hiperautomação. Dentro desse cenário que a gente conversa de América Latina e Brasil, como você vê a atuação das empresas da região em relação à hiperautomação? É uma coisa que já foi alcançada, falta muito. Qual que é o cenário, na sua opinião, em relação a isso?
0: Eu acho que, igual que que no geral, que na, na pergunta anterior, é, é também um mercado novo. Mas a beleza da hiperautomação, e A beleza de já existir a hiperautomação no momento que está se fortalecendo a Latinoamérica me lembra também que, por exemplo, que eh, eu estudei um estado no, na, na Universidade de Texas e aí uma das coisas que, que, que os professores comentavam um caso de estudo, um caso de estudo que a gente fez foi que, por exemplo, tem países e, e agora retorno ao ponto só para só para fazer um contexto, tá? Eh, tem alguns países, por exemplo, onde eles, eh, por, por diferentes razões, não tinham investido nas linhas telefônicas normais, mas agora já que todo existe a, a, a telefonia celular, aí aqueles, aqueles, aqueles países que antes estavam atrasados, eles agora já pularam toda a parte da telefonia tradicional e agora estão na telefonia celular. Então, eu penso que uma das belezas, agora retornando ao ponto, uma das belezas de, de estar neste, neste momento na etapa de hiperautomação e também estar tomando força na Latinoamérica é o seguinte, que agora não se pensa só em termos do RPA. O que quero dizer com isso? Quando se começa, se pensa só em termos do RPA, e como dizia o Brand Maslow, né? Dizia, para quem tem martelo, todo é um problema é emprego. E agora não é por aí. Agora é mais como quando a gente vai no doutor e, e o doutor pergunta, ok, o que que você sente? Quais são os sintomas? síntomas? Me dói isto, me dói isto, me dói isto. Depois que a gente conta quais são os sintomas, é que o doutor dá receita. E então, a hiperatomação é a mesma coisa. Primeiro, sabendo que o RPA é o ponto central, mas que você pode conectar com outras tecnologias, você chega com, com toda certeza, com toda confiança com o cliente e toca o tema, ok, senhor cliente, quais são os seus problemas? O que, é que está doendo? Como é que eu posso ajudar? Porque aqui não se trata de vender licença e dizer, ah, tá, temos de robocinhos aí. Não, estamos tentando, estamos falando literalmente de ajudar o cliente a resolver os problemas existenciais da empresa. E aí, então, é, é, é a beleza. Primeiro, a gente conversa com esses dores, analisa com que outras tecnologias tem que combinar o Blue Prism? E depois, ao final, é que você diz: ah, ok, para resolver o problema X, eu tenho que combinar o Blue Prism junto com tecnologia A, B, C, D. Então, essa beleza de automação e esse é o um ponto forte também de já existir a hiperautomação no momento que está tomando força na Latinoamérica. Eu acho que eu penso que a Latinoamérica está dando. Não vou enxergar na minha experiência a fenômeno que está dando literalmente o pulo, passou pelo RPA e está indo direto para a automação.
1: Maravilha, Carlos. E agora eu queria também entrar no assunto que a nossa audiência quer saber demais, que é em relação ao calendário de produtos da Blue Prism para 2021. Você pode adiantar alguma coisa para a gente? Tem produto novo vindo por aí? O que, que você pode trazer para a nossa audiência com exclusividade?
0: Claro. Eh, bom, primeiro, eh, produtos novos que a gente tem. Eh, temos eh, um produto que se chama Interact e esse produto é para automação atendida. Tem formas web que pode criar para o usuário responder, o usuário dar uma aceita, uma aprovação em algo, etc., etc. Em outras palavras, o robô precisa interagir com o um humano, pedir uma informação, uma tradição no humano, Usa essas formas, o humano responde e o robô continua com seu trabalho Esse é um produto. Outro produto temos o Decipher. O Decipher, e este fiquei muito impressionado, porque é uma ferramenta de inteligência artificial que ele é feita especificamente para a leitura de documentos. Você faz um treinamento visual, de drag and drop, praticamente, visual daquela ferramenta, e ensina ela a ler os documentos eh, não estruturados ou semi-estruturados. E aí você copia, pega essa informação, coloca no robôs, e os robôs fazem o que você manda fazer. E temos também o ALM, para o um gerenciamento de, de vida. Temos também o, a, é, os aceleradores SAP, e esses aceleradores SAP, eles cortam 85% do desenvolvimento e também dos testes de toda a automação de SAP sap tradicional então esta é uma série de produtos que está disponível para todo aquele cliente que que que, a, a, que tenha suporte no, no parque robótico e e não tem não tem limitações de por exemplo decipher ah só pode os primeiros 500 documentos são grátis e daí depois paga um dólar por, por documento não não tem e é um número limitado de documentos Esse tipo de coisas então eh, Enquanto os produtos, isso, temos outros mais que estão saindo, mas agora, enquanto produto, que vai sair uma coisa muito importante, que aqui é em breve vai sair também o Blue Prism versão 7, que já tem todo um novo front-end web. Ah, por sinal dos produtos também, esqueci de mencionar um, que se chama Hub, e o que ele, o que ele faz, ele permite usar o quarto de controle e gerenciar os robôs pela web. Tem muita coisa e se, você, e se você vê já toca muito o tema da hiperautomação.
1: Bacana, Carlos. Então, ó fique ligado você que está ouvindo esse podcast nos próximos lançamentos da Blue Prism. E, Carlos, também aproveitando essa questão de calendário, só que agora para eventos, a gente sabe que no próximo dia 18 tem início o Blue Prism World e eu queria saber de você o que, que a nossa audiência pode encontrar de interessante nesses três dias de evento, entre os dias 18 e 20 de maio.
0: Olha, uma das coisas fantásticas do Blue Prism World é que vocês vão poder ver eh, as diferentes formas em que está sendo usado o Blue Prism para resolver problemas. Vocês vão ver muito caso de sucesso, vão ter clientes eh, mostrando o seu, como é que foi a sua jornada de RPA, e mais uma vez, né, jornada significa programa de RPA, não é uma vez e contínuo. Os desafios que eles tiveram, porque, igual, seria uma mentira dizer, não vai ter um processo de aprendizagem, não vai ter inicialmente eh, uma uma curva de aprendizagem, todo esse tipo de coisas, né? Então, vocês vão escutar diretamente dos, dos de outros clientes, também, como é que eles fizeram para resolver uma coisa, para resolver outra, qual é a filosofia que eles estão aplicando, o que, é que funcionou, o que não funcionou, vão ver os novos produtos vão ver o Blue Prism 7 vão ver também outras outras ah, ah, eh, vão poder conversar eh, eh, em termos gerais de, de melhores práticas vai, vai ter pessoas pessoas aí de, eh, de da língua da, da Blue Prism que vão estar aí atendendo questões questões existentes etc. Então, vai poder, em outras palavras, o que estou dizendo é que vai poder ver, eh, vai poder enxergar em, em, em massa todas todos as comunicações e as apresentações, tudo isso, mas também vai assistir a opção de ter tipo um a um, diretamente conversar com alguém para resolver suas perguntas
1: pontuais. Perfeito, Carlos. Então, por favor, fique à vontade para convidar a nossa audiência para o Blue Prism World, entre os dias 18 e 20 de maio, um evento 100% online, totalmente gratuito? Sim,
0: é, certamente. O, o, Blue Prism, o Blue Prism World, ele vocês podem encontrar aí no, no site da Blue Prism, é, Blueprison.com. Aí, aí vão ver um, um anúncio de, de, da Blue Prism World, e é simplesmente se inscrever ali. Tá? Vai ser um prazer, convite aberto para todo mundo, vai ser um prazer estar aí, e, e vai ser um prazer também interagir com vocês e resolver, responder as suas perguntas. E, por favor, quando quando se aproximem, não sintam e, e, uh, se sintam à vontade de chegar com as, com as preocupações, sejam técnicas, não técnicas, desafios do negócio, tudo isso. Afinal de contas, esta tecnologia é tão, tão multifacética que é muito comum que é aplicada em muitas áreas, como estávamos a falar. Então, sinta-se à vontade, está a gente aqui para ajudar.
1: Nós conversamos com o Carlos Martin, diretor de alianças estratégicas da Blue Prism para o Brasil. Carlos, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Fique à vontade para acrescentar alguma coisa ou trazer uma nova informação. O microfone é todo seu.
0: Ah, muito obrigado. Eh, bom, eh, eu acho que cobrimos muitos pontos muito bons, a única coisa que adicionaria, por exemplo, é que é também a, quando se enxerga todo um programa de RPA ao longo do tempo, existem diferentes níveis de maturidade, então a Blue Prism, o que ela enxerga é que esses níveis de maturidade eles vão variando, segundo obviamente, a maturidade, inicialmente é a primeira fase, quando apenas está enxergando os benefícios do que pode fazer o RPA ou, neste caso, hiperautomação. O segundo é quando já se deram conta, mas aí já estão tomando vantagem, já estão ganhando coisas de diferentes... De diferentes é, é, já estão ganhando, ganhando benefícios do, do programa RPA e estão começando a evangelizar outras áreas, estão levando para outras áreas para educar, para mostrar, etc., etc., e para começar a estender essas automações. E já na parte de, de inovação é quando realmente estamos fazendo, estamos falando de toda uma Toda uma mudança filosófica que realmente traz uma transformação digital e é quando já passa parte, a, a, a automação passa a ser parte da cultura. Um exemplo disso, por exemplo, no Banco de Nova York, o fundador do Banco de Nova York foi Alexander Hamilton e aí, em honor ao senhor Alexander, eles deram o nome dos robocinhos deram o nome de Alex. Então, já agora na cultura, eles dizem, Olha, tem um candidato para automação. Ah, passa para o Alex. Vai e automatiza. Então, já quando já quando parte da cultura, a empresa tende a ter um nível de eficiência muito mais alto. E o nível de despesas inconsequentes é extremadamente reduzido também. Tem muito mais controle do do, do seu dinheiro e, como consequência, pode investir mais em, em, em a, um, research and development, em, em in a, em diferentes projetos, em reinvestir na em empresa, o que seja.
1: Esse foi mais um episódio de RPA Smarter. A entrevista foi com o Carlos Martin, diretor de alianças estratégicas da Blue Prism para o Brasil. Ao Carlos e a você que nos acompanhou até o momento, o meu muito obrigado, um abraço e até a próxima. Um
0: abraço, muito obrigado. Um prazer e convido a todos a estar aí no Blue Prism World. Vai ser um prazer entrei com vocês. Obrigado. Não esqueça de nos seguir no canal de podcast da Dirwa, RPA Smarter, em que encontrará todos os conteúdos sobre RPA em português.